0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Ja, meine Lieben, es ist jetzt gut zwei Jahre her, als ich die erste Folge für den Winzer Talk Podcast aufgenommen habe. Ich weiß noch ganz genau, es war im Mai 2018, als ich ja, in Purbach am Neusiedler See im wunderschönen Burgenland bei Tom Strommer war um die erste Episode aufzunehmen. Ja, seitdem ist viel Zeit vergangen und seitdem sind regelmäßig alle zwei Wochen neue Folgen erschienen. Dadurch, dass alle zwei Wochen neue Folgen erschienen sind, habe ich natürlich jede Menge Leute kennengelernt. Also ich habe so viele Winzer getroffen, das hätte ich mir niemals in meinem Leben vorstellen können. Und daraus haben sich auch wirklich gute Beziehungen und sogar Freundschaften entwickelt. Und natürlich habe ich ein großes Interesse daran zu erfahren, wie es diesen Winzern in dieser Zeit jetzt auch mit Corona geht. Und ich habe in den letzten Tagen viel telefoniert, habe die Winzer angerufen, und gefragt, wie es denn aussieht. Dabei habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich die Information, aber eigentlich wäre es doch schön, wenn diese Informationen noch viel mehr Menschen erreichen würden. Und so kam mir die Idee, das Ganze in einem Podcast aufzunehmen. Ja. Deshalb ist jetzt diese corona spezialfolge hier erschienen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich so viele Stimmen eingesammelt habe, dass es mit einer Folge nicht getan ist. Es werden ähm, drei Corona-Folgen erscheinen, jetzt in relativ kurzen Abständen. Ähm, ich werde auf jeden Fall den normalen Rhythmus, in dem die Folgen, also alle zwei Wochen jetzt ähm, erscheinen, kurz unterbrechen um ja, euch auch in dieser Zeit die, ähm, die Möglichkeit zu geben, mal Informationen als erster Hand zu erhalten. Ja? Wie sieht es denn aus in der Weinbranche? Ähm, wie gestaltet sich der normale Alltag eines Winzers leben, wenn die Corona-Krise um sich greift? Welche finanziellen Auswirkungen hat es auf dem Weingut? Und, und, und. Also ich habe verschiedene Fragen gestellt und ich habe dabei auch darauf geachtet, verschiedene Winzer zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, wir haben Winzer aus Deutschland, Österreich, Italien und sogar aus Südafrika, sind einige Stimmen mit dabei, um auch ja ein größeres Bild von dem Ganzen zu erhalten, wie es momentan aussieht. Ich habe wieder Wert darauf gelegt, einen äh, gewissen Mix auch bei den Winzern zu haben. Heißt, ähm, vom kleinen Weingut, äh, aus der Garage, wirklich vom Kleinstweingut, Garagenweingut, bis hin zur ähm, Kalereigenossenschaft ist alles mit dabei. Somit kriegen wir ein breites Bild, breite Informationen, ähm, ja, völlig wertefrei. Die Winzer sprechen komplett frei. Haben mir quasi Sprachmimos geschickt und ja, die stelle ich euch jetzt zur Verfügung in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Corona-Spezialfolge ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist, dass jeder ein bisschen Mehrwert rausziehen kann und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wir starten direkt mit Christoph Hammel vom Weinguthammel aus der Pfalz viel Spaß mit dieser Folge ja, mein Lieber, dann wollen wir doch mal gleich hier, das ist übrigens meine erste
1: Sprachnachricht in meinem ganzen Leben, ich habe mich noch nie versendet, weil ich grundsätzlich ähm, äh, die Dinge schreibe, aber dann wollen wir jetzt mal hier direkt gehen und ich mache es auch ganz schnell und schmerzlos, mein Lieber, so, wie, ist, wie sieht es aus hier, wie sehr schränkt dich das Virus bei der Produktion deiner Weine ein? Jetzt sage ich mal was, ähm, im Prinzip erstmal gar nicht, weil die Natur die Dinge vorgibt. Ähm, die Arbeiten im Weinberg gehen so weiter, wie sie die letzten 300 Jahre weitergegangen sind. Ähm, der Virus nimmt äh, keine Rücksicht auf Jahreszeiten oder ähnliches mehr. Die Weinberge wachsen, das tun sie übrigens ganz ausgezeichnet. Wir sind auch gut über die Forstgeschichte gekommen. Der Mai kommt ja noch, da dürfen wir noch mal ein bisschen zittern. Aber bis jetzt sieht es alles sehr, sehr gut aus. Bin ich sehr zufrieden. Und es läuft. Natürlich ist es ein Problem, dass dann die polnischen Mitarbeiter alle nach Hause gehen und so weiter. Ähm, äh, wir müssen uns da zur Decke strecken, so wie andere auch. Es wird jeder äh, aktiviert, der Beine hat. Und es sind ja auch viele Arbeiten dabei, die kann man nicht eben mal so schnell an Studenten oder an irgendwelche andere Leute übergeben, sondern es sollten auch Leute sein, die das können und vor allem, die das dann auch wirklich unbedingt wollen. Denn Rückenschmerzen sind keine Schmerzen, sondern ein angenehm, wohliges Gefühl am Abend, wenn man weiß was man gemacht hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, äh, es ist aber wirklich so. Äh, so einfach ist es nämlich alles nicht. Also erstens einmal, es schränkt uns erstmal nicht ein. Noch nicht. Denn eins ist ganz klar, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht, ja? Denn eins ist auch klar, wenn wir morgen keine Flaschen mehr kriegen, auch an sowas muss man mal trinken oder keine Schrauber mehr, dann ist aus. Und dann steht die ganze Kiste und ähm, das möchte ich mir aber gar nicht ausmalen, denn wenn es steht, dann ist Feierabend. So. Wie ist die finanzielle Situation? Die finanzielle Situation ist so, dass wir ein 300 Jahre altes Familienunternehmen sind. Wir sind krisenerprobt. Das ist ein Wort, das man genauso stehen lassen kann. Das heißt Folgendes, das kann man jetzt glauben oder nicht. Alle, die den Namen Hammel tragen, die Anteil am Unternehmen besitzen, bekommen jetzt erstmal maximal 50% ihres Lohnes. Und ihre Namen gibt es ja nicht, wir sind eine gmbh und ich habe das vor, auf 100 Prozent auszudehnen für die nächsten zwei Monate. Es gibt gar nichts mehr. Das heißt, man, unsere Angestellten werden natürlich vollumfänglich bezahlt. Das ist ja wohl selbstverständlich. Aber die Familie muss hier zeigen, dass sie bereit ist, persönlich Abstriche zu machen, den Gürtel enger zu schnallen und zwar real und nicht nur irgendwie im Blabla, denn das sind harte Zeiten und wenn wir Solidarität äh, von unserer Bank oder von unseren Lieferanten haben wollen, ähm, Lieferanten nicht, wir zahlen unsere Rechnung selbstverständlich pünktlich, aber sagen wir mal, auch mit der Bank reden, muss auch die Bank das Gefühl haben, ja, äh, die äh, sind auch selbst äh, bereit hier ähm, definitiv Abstriche zu machen. Das ist ganz wichtig, ja? so, ähm, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Äh, das hängt alles davon ab, ob am 20. April äh, Deutschland wieder sozusagen für die Ökonomie geöffnet wird. Äh, wenn es nicht der Fall ist, ähm, aber da will ich hier keinen abtören, dann kann ich nur sagen, das ist Feierabend. Ähm, und zwar großflächig in Deutschland. Das muss jetzt irgendwann mal wieder ab dem 20. April müssen die Restaurants aufgemacht werden, respektive müssen ähm, die Geschäfte aufgemacht werden. Äh, ob das jetzt Textilunternehmen sind, dieses, jenes, das Schreibwarengeschäft um die Ecke, äh, wenn die da nicht mehr aufmachen können, dann ist Ende. Und es geht hier nicht über, um Rock am Ring und es geht auch nicht um die Bundesliga, sondern es geht um, äh, um dieses Geschäftsleben. So, äh, wie hat sich dann Alltag durch den Virus verändert? Der hat sich dadurch verändert in dem mein Terminkalender ist komplett leer. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Damit muss ich auch mal erstmal umgehen. Es gibt auch durchaus Leute, die sagen, es ist auch in Ordnung, das ist doch mal schön und da kommen wir mal zur Ruhe und dann tun wir mal Slowdown machen und so weiter. Aber wir sind Unternehmer und wir müssen Einnahmen generieren und es geht bei uns sowieso weiter, weil wir haben einen Hof mit 55 Pferden und 340 Hektar Landwirtschaft, wir haben 45 Hektar Weinbau. Da geht es immer weiter. Das gibt es nicht. Dieses, also ein Sabbatical year, ist, würde ich auch mal gerne machen, ja, aber das wird es in meinem Leben nicht geben. Also der Alltag hat sich dahingehend verändert, dass ich nicht on the road bin, dass ich nicht zu meinen Kunden fahren kann, äh, dass ich ganz viele Termine gestrichen habe in der Gastronomie, ähm, ich jetzt im Weingut bin. Und äh, aber hier geht es weiter. Wir stehen morgens auf und wir geben Gas und gehen abends ins Bett. Äh, ich gebe zu, ich habe vielleicht auch mal abends vielleicht mal dann ein Gläschen Wein mehr genossen, weil ich gewusst habe, ich muss ja jetzt nicht um sieben raus, reicht ja auch um neun. Ja, also das habe ich mir jetzt auch schon mal gegönnt. Gut, also von daher gesehen, ähm, es geht weiter. So. Welche Tipps kannst du den Zuhörer geben, um positiv in die Zukunft zu blicken? Also, äh, da kann ich keine Tipps geben. Das äh, ist auch eine, eine Sache, die jeder mit sich selber ausmachen muss. Die, für die einen ist immer das Glas halb leer, für die anderen halb, halb voll. Ähm, der eine ist Pessimist, äh, der andere ist Optimist. Ich bin Berufsoptimist. Ich bin als Optimist auf die Welt gekommen, denn äh, wenn du aus der Familie kommst, die 300 Jahre ein Weingut äh, führt, in der Landwirtschaft tätig ist, wir haben alles gesehen. Ludwig der 14. Äh, Napoleon Bonaparte, äh, die Reichsgründung, zwei Weltkriege, Weimarer Republik, dann wie gesagt, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg, die Teilung Deutschlands, die Wiedervereinigung. Ja, also wir haben Hagel, Stürme, super Jahre, super. Himmelhoch zu Tode betrübt. Wir haben den deutschen Wein gesehen, wie er ganz oben stand. Wir haben den deutschen Wein gesehen, wie er ganz unten stand. Es geht weiter. Übrigens, wenn ich morgen an Corona sterbe, geht es auch weiter. Da hört die Welt nicht aufzudrehen, für mich vielleicht. Ja. Aber sterben, jetzt sage ich mal, äh, hat mal irgendjemand gesagt, das ist eigentlich relativ einfach, das hat noch jeder geschafft. Ja. Also ähm, äh, an meiner Person will ich hier nichts festmachen. Wenn ich morgen gegen die Pumpe fahre, dann ist halt Feierabend. Es geht aber hier definitivorisch weiter. Es wird weitergehen. So, und es muss weitergehen. Nur eins ist vollkommen klar, es wäre schön, dass es gut weitergeht. Und deswegen, ähm, äh, je früher dieser Zustand wieder beendet ist, und man zu einer normalen wirtschaftlichen Tätigkeit zurückkehren kann in Deutschland, weil Arbeitslose dieses jenes eine Katastrophe, Pleitewelle. Ich darf gar nicht darüber nachdenken, denn es geht ja nicht nur um mich. Und das mal klar zu sagen. Und es geht um alle. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass es weitergeht. Aber es wird weitergehen. Das ist selbstverständlich. So, wie schätze ich die Situation allgemein, Meinung zur aktuellen Politik, äh, Reaktion auf Covid-19? Also da kann ich nur eins sagen, ich bin kein Politiker, ähm, äh, die Entscheidungen müssen woanders gefällt werden, wir sind jetzt mal Zuschauer, ähm, ich persönlich ziehe meine, äh, meine, mein Resümee in folgender Art und Weise, ich werde mich an die Anweisungen halten äh, oder wir werden das tun, selbstverständlich werden wir das tun, ähm, äh, eine Frau, Dr. Merkel, ähm, hat diese Situation, wie wir sie haben, nicht dabei gesehen, auch kein Mark Rutte und auch kein äh, Herr Kurz und auch kein Herr Konter, ja. Und überhaupt niemand in der Welt hat das äh, gewollt und auch die Chinesen haben das nicht gewollt. Es ist halt jetzt mal einfach so, wir müssen das Beste daraus machen, müssen vernünftig verhalten. Was jetzt vernünftig ist, äh, du fragst zehn Professoren, du kriegst zehn verschiedene Antworten. Die einen sagen, die Maske ist wichtig, die anderen sagen, die Maske ist nicht wichtig. Die einen sagen so, die anderen so. Die Schweden gehen einen Sonderweg, die Holländer wollten ihn auch gehen, da gehen ihn auch, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß nur eins, wir haben jetzt ein, eine bestehende Lage und der passen wir uns an. Und ähm, wir wollen solidarisch sein und wir wollen zur zur vernünftigen Überwindung des Problems beitragen und Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems und hier auf die Barrikaden gehen und meinen, wir müssen hier eine Revolution anzetteln. Ja, das werden wir sicherlich nicht tun. Ähm, deswegen, ich denke, man versucht alles. Äh, aber auch das ist wichtig, ich möchte ich hier mal aller Deutlichkeit betonen, Dinge zu hinterfragen sind auch wichtig, ja, und wenn ein Herr Brandtl zum Beispiel, Herausgeber damals noch von der Schreiber hier, also Journalist, äh, äh, bei der Süddeutschen, der ist dann ein Professor, der ist, äh, war Staatsanwalt, Richter und so weiter, also wenn er selbst sagt, Leute, also bitte aufpassen, das sind jetzt Sonderregelungen, aber die müssen später zurückgenommen werden, der Herr Papier, ehemaliger ähm, Richter am Bundesverfassungsgericht, hat ja auch eine klare Aussage getroffen, ja, ähm, äh, also, äh, wenn wenn ich ein Kontaktverbot habe, dann habe ich ja auch das Demonstrationsrecht automatisch zum Beispiel ausgehebelt. Ähm, ja, jetzt momentan wichtig, das zu überwinden. Kontakt, bitte bleibt zu Hause, verhaltet euch ordentlich, Muss auch keine Hamsterkäufe machen, das ist alles Käse, ja, sondern das Beste daraus machen, positiv, jetzt bitte Diszipliniert, Solidarität, aber danach muss es weitergehen und man muss drüber nachdenken man muss auch ansprechen dürfen, ob die Dinge, wie sie laufen, so richtig sind oder nicht. Ja, das ist äh, schon von vornherein ja eigentlich eine demokratische, nicht verhandelbare Kondition. So, wird den Winzern von staatlicher Seite unter die Arme gegriffen? Ja, da kann ich noch eins sagen, ähm, Weiß ich nicht so genau. Wir haben den einen oder anderen Antrag wohl gestellt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin da hier ähm, im Weingut für den Wein zuständig und für die Kunden und, und, und für die Stimmung. Ja, ähm, und Solche Dinge ähm, rechnen tue ich hier nicht. Das macht mein Bruder. Und da laufen einige Sachen. Aber ich kann nur eins sagen. Und das kann ich jetzt schon hier verbindlich sagen. Wer bei der Bank keine Bonität hat, wird kein Geld kriegen. Punkt. Weil die Banken für 15% Prozent der aufzunehmenden Hilfskredite über die KfW selbst, die bon selbst das Risiko tragen müssen. Durch die Hausbank wird geprüft. Wer keine Bonität hat, kriegt kein Geld. Ende. Ist so. Ja? Also das ist schon, oje, oje, das, ist, das ist schwierig. Das ist, ähm, ja, so, wir möchten das aus eigener Kraft schaffen. Nur das Leben ist kein Wunschgott. Wir werden sehen, was es gibt. Ja. Äh, wie wir hier durch die durch die durch die durch die Sache durchsegeln. Für mich ist wichtig, dass meine Angestellten hier gut mit uns durch gemeinsam durchkommen, dass wir unsere Löhne pünktlich bezahlen können, dass die Leute ihr Geld bekommen, ja, dass wir hier weiterhin einen guten Job machen und dass das einfach mal in vier Wochen eine Art, äh, ich will sagen, böser Albtraum. Das, wir mussten dem ja nun begegnen, es war kein Traum, aber dass das dann vorbei ist und wir wieder gestärkt und 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 mit Freude an die Sache gehen können, ja. Ähm, ähm, denn sich nur unter einen staatlichen Schirm zu schützen, zu, 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 zu flüchten, das kann es nicht gewesen sein. Da bin ich skeptisch. Hast du Kontakt zu Winzern aus anderen Ländern? Wie ist ihre Lage? Na ja gut, über Facebook hat man natürlich Kontakt. Hauptsächlich, oder eigentlich, jetzt sage ich mal, ja, nur zu Leuten in, in, in Österreich, denen geht es genauso. Wir sitzen alle im selben Boot, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ob ich Winzer in, bin in Spanien oder sonst wo, die Gastronomie ist zu, der Umsatz ist weg. Punkt. Der ist auf Null, ja. Und das ist natürlich echt bedenklich und sehr schwierig momentan. Äh, Südafrika hat ein Sonderproblem, das wissen wir auch. Ähm, da hat die Regierung sogar verboten, im letzten Drittel der Ante, die ja noch läuft, die Ante überhaupt noch fortzuführen. Ähm, äh, Weintransport, Alkoholtransport war verboten worden und so weiter. Äh, Arbeiten im Keller verboten worden, weil Wein ja angeblich keine, ich sag mal, systemrelevante Angelegenheit sei. Das hat man dann aber Gott sei Dank nach drei, vier Tagen wieder aufgehoben, weil die Ante ja noch lief. Die Ante wäre am Stock verreckt. Ja? Und dann hat man dann doch eingesehen, dass also südafrikanischer Wein durchaus einen, einen Wirtschaftsfaktor darstellt und das tut es auch in Südafrika. Und das wäre ein Albtraum geworden für die Kolleginnen und Kollegen da unten. Das, ich war vollkommen fassungslos, wie ich das gelesen habe. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Es ist für alle schwer. Ob wir Winzer sind, ob wir Bäcker sind, ob wir Gaswasserinstallateure sind. Ähm, äh, wir sind halt nun mal jetzt nicht äh, äh, Atemmaskenhersteller. Die haben jetzt Konjunktur. Ja, ich habe von einer Firma gelesen, Familienunternehmen, die waren fast pleite. Die haben Seife hergestellt. Ich meine, ich meine, der Seifenmarkt ist sicherlich nicht was, wo du morgens aufwachst und oh, so geil, ich bin am Seifenmarkt zum ey yeah, wir machen uns die Taschen voll. Ja, Aber die kommen jetzt aus dem Lach nicht mehr raus, die fahren jetzt dreifach Schichten, ähm, was ihnen übrigens von Herzen gegönnt ist. Also ähm, wir sind alle in einem Boot. Wir, ich fokussiere das jetzt nicht auf Winzer alleine. Wahnsinn, überlegt mal, Leute, ihr Thema Spargel und so weiter. Boah, die sind voll am Arsch gelegt jetzt. Es ist wirklich dramatisch. Und da muss ich wirklich sagen, einfach so Herr Seehofer da jetzt, ja, das machen dann die Studenten, also Leute, weltfremder geht es nicht, aber... Wir wollen uns nichts vormachen, Landwirtschaft, arbeiten ungefähr 1,1% Prozent der Bevölkerung, arbeiten in der Ernährungs- und Landwirtschaftsindustrie in Deutschland. Und die leben ja nun nicht in den Großstädten, wo die Wahlen gewonnen werden, sondern die leben auf dem Land und von daher gesehen interessiert das kein Politiker mehr groß, was bei uns hier passiert. Das ist so. Und ähm, naja, live with it. Ja, Leute, es wird weitergehen, wir machen Wein, das Wetter ist top, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und ich wünsche allen von ganzem Herzen, dass ihr gut durch die Krise kommt, dass ihr gesund bleibt, dass die Familie gesund bleibt, dass man die Menschen, die man liebt und gute Freunde, dass wir uns alle wiedersehen und schön einen trinken und essen und dann auch wirklich wieder mit durchgebogenem Rücken die Ruderblätter ergreifen und dann durch die ökonomische See rudern ja, und das auch alles gut schaffen. Ja. Und äh, das ist wichtig, äh, gesund bleiben und, ähm, und äh, noch da sein später. Und das wünsche ich allen von euch. Äh, ich drücke euch allen die Daumen und alles Gute. In diesem Sinne, Tschüss.
2: Mein Name ist Johannes Groß vom Weingut Groß. Gemeinsam mit meiner Frau und meiner Familie bewirtschafte ich in der Südsteiermark, direkt an der Grenze zu Slowenien, ein Weingut, das sich konzentriert auf handwerklich produzierte, mineralisch strukturierte Weißweine. Danke auch Daniel, dass du mich dazu ermutigt hast, ein paar Worte zu der derzeitigen Situation, zu dieser Krise zu machen. Ähm, grundsätzlich kann ich einmal sagen, uns geht's gut, wir sind alle gesund. Wir durchleben eine sehr spannende Zeit. Ähm, wir sind von einer Phase der Planung, der Verkostungen, der, des Unterwegsseins mhm. ähm, direkt zu einer sehr entschleunigten Phase gekommen. Ja? Eine Situation, wo wir eher uns damit beschäftigen, wie können wir das Ganze ruhiger angehen. Das ist zwar jetzt keine große Überraschung für uns, weil unser Betrieb sich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark damit beschäftigt hat, etwas langsamer zu tun. Es hat den Hintergrund, dass wir seit jetzt gut zehn Jahren gemeinsam, mein Vater, mein Bruder und ich mit unseren Frauen, dass wir uns gemeinsam einen den Betrieb entwickelt haben und seit zwei Jahren nun den Entschluss, Entschluss gefasst haben, ähm, ähm, getrennte Wege zu, zu gehen. Mein Bruder hat das Weingut in Slowenien übernommen, ich das Weingut in der Südsteiermark. Und meine Frau und ich haben uns dazu entschlossen, äh, diesen Betrieb etwas zu verkleinern, um ihn an unsere Bedürfnisse anzupassen. Ähm, dennoch bedeutet das alles ja keinen Stillstand. Ähm, natürlich mussten wir auch gewisse Investitionen jetzt kurzfristig, ähm, vielleicht auch mittelfristig stoppen oder verschieben. Ähm, wir haben jetzt heuer geplante Neupflanzungen äh, oder geplante Käufe von äh, neuen Maschinen äh, mal ähm, verschoben. Was uns besonders trifft, ist ähm, der Kauf eines kleinen Wein, einen, eines Weingartens in einer der Toplagen der Südsteiermark, die, der ja kurz vorab, vor dem Abschluss war und nun aufgrund der Krise äh, verschoben wurde. Der Käu Verkäufer, äh, und das ist nachvollziehbar, meinte, er hat lieber einen Weingarten als äh, Geld derzeit. Das kann ich ganz gut nachvollziehen und wir hoffen, dass das aber in ein paar Jahren wieder aufgegriffen werden kann. Wir mussten auch ein paar Füllungen verschieben, März und äh, April sind ja für uns die wichtigsten Füllmonate, in denen wir unsere jungen Weine, unsere frischen Weine äh, abfüllen, aber auch die schon mehr als ein Jahr gelagerten Weine aus den Orten und äh, aus der Ortsweinkategorie und aus der Riedenweinkategorie abfüllen. Die haben wir etwas verschoben, äh, weil wir am Anfang der Krise nicht ganz wussten, wie wir mit dieser Hygiene ähm, umgehen sollen in diesem engen Raum, wo wir füllen, auf der Füllmaschine. Wir haben uns aber jetzt gemeinsam informiert und können Ende April dann mit der Füllung beginnen. Vielleicht etwas zaghafter, aber durchaus wird das dann anfangen. Durch die ganzen Verschiebungen der Investitionen, aber auch der Erfüllungen, der hat sich kurzfristig etwas weniger Arbeit ergeben bei uns. Wir haben uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern dazu entschlossen, dieses Kurzzeit Kurzarbeitszeitmodell in Anspruch zu nehmen, das ein sehr gutes ist für diese Phase. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir niemanden entlassen mussten. Das wollten wir auch nicht, das war uns sehr wichtig, niemanden zurückzulassen, sondern jeden unserer Mitarbeiter auch jene, die wir angestellt, ganz frisch angestellt haben, weil wir, weil wir dachten, wir gehen neue Schritte in die Zukunft, ähm, äh, trotzdem äh, einen Arbeitsplatz anbieten zu können und, und die, ähm, die Hoffnung zu geben, dass wir in zwei Monaten, drei Monaten vielleicht wieder in einen einigermaßen normalen ähm, äh, Arbeitsalltag kommen können. Ähm, derzeit arbeiten wir etwas weniger, also im Weingarten zum Beispiel. Heute Morgen äh, war das ganze Team da. Ähm, da haben wir zwei, drei, vier Stunden ähm, im Jungfeld gearbeitet, haben dort Unkraut gejätet, äh, die Hacke in die Hand genommen und so richtig in der Erde gewühlt. Und da war jeder glücklich nach äh, ein paar Stunden sehr harter Arbeit doch nach Hause gehen zu können und sich auszuruhen. So versuchen wir, äh, im Außenbetrieb diese, diese Situation ähm, gut zu meistern. Äh, noch weniger Arbeit gibt es derzeit im Innenbetrieb. Ähm, ähm, wir haben ähm, zwei Sommeliers bei uns äh, angestellt im, im Weingut, die äh, Verkostungen mit unseren Kunden machen, die die Weine genau erklären können, die eingehen können auf Fragen, das ist uns sehr wichtig. Auch ich, mein Vater, meine Frau machen Verkostungen, das ist, steht natürlich komplett still. Die Büroarbeit ist auf ein Minimum reduziert und wir versuchen da so wenig wie möglich Kontakt zu haben in, in den Räumlichkeiten und haben so hier ein Art Schichtbetriebsmodell entwickelt, wo wir immer nur einzeln im Büro arbeiten müssen. Die Familie ist natürlich gefordert. Die Situation dass unsere Kinder zu Hause sind. Wir leben ja gemeinsam, also mein Bruder und ich, mit unseren Frauen gemeinsam in einem Haus, praktisch wie in einer WG. Ich habe vier Töchter, mein Bruder hat zwei Töchter, zwei davon sind noch Babys. Man kann sich vorstellen, da geht es ganz schön rund. Und wenn dann ähm, kochen, ähm, Aufgabe machen, ähm, stillen, putzen und Büroarbeit zusammenfällt, dann ist das schon eine ganz schöne Aufgabe für unsere Frauen. Wir versuchen, sie da so gut wie möglich auch zu unterstützen. Und... Ähm, ähm, Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass die familiäre Situation eine sehr ausgeglichene ist. Wir haben sehr viel Zeit füreinander, wir sind da füreinander da. Ähm, und ganz besonders sehen wir es an den Kindern, ähm, die sind so ausgeglichen wie, wie, noch, wie noch nie, wie mir scheint. Sie sind sehr viel im Freien ähm, Manchmal kommt mir vor, dass sie von diesen vielen Reizen von außen, von den Schulen, von den, von, vom Fußballspielen manchmal überfordert sind und viel Ärger und Frust mit nach Hause nehmen und den dann an ihren Geschwistern auslassen oder auch an den Eltern. Kann auch manchmal natürlich umgekehrt passieren. Und das ist jetzt fast nicht zu sehen. Es ist wirklich ein sehr harmonisches Umfeld. Ich selbst, ähm, mir geht eigentlich als ich sag mal, Betriebsführer, ähm, als, als Chef sozusagen des Betriebes, ähm, der ich bin eigentlich ganz gut. Ich ähm, ähm, genieße dieses ich sag mal, dieses Gefühl, dass sich die Zeit dehnt, dass ich mehr Zeit habe. Das genieße ich sehr. Ich bin hier grundsätzlich ein eher handwerklicher, Typ, ein kreativerer Typ, bin gern im Freien, arbeite gern im Weingarten, gern, verkoste gern die Weine im Fass, arbeite im, im Keller. In den letzten zwei, drei Jahren, in denen ich immer mehr Verantwortung ähm, für die Betriebsführung übernommen habe, musste ich mir immer mehr, ich sage einmal, Managementqualitäten anlernen, bin auch noch nicht fertig, muss ich gestehen. Bin sehr froh, dass ich viel Unterstützung von meiner Familie bekomme, aber auch natürlich von den Mitarbeitern. Dinge wie Cashflow Mitarbeiter einstellen bzw. arbeiten mit, mit den ähm, Steuerberatern und so weiter, das ist etwas, das äh, dazugehört, ähm, das mir nicht ganz leicht von, äh, von der Hand geht, aber äh, das auch sehr viel Spaß machen kann. Ich bin aber derzeit so viel wie seit Jahren nicht mehr im Weingarten und genieße es sehr, das zu machen. Auch wenn ich, wenn mir etwas der Kontakt mit unseren Kunden, mit den Restaurants, mit den Sommeliers fehlt, der ja dann zustande kommt, wenn man unterwegs ist. Egal, ob das jetzt im Nachbars Dorf oder ob das äh, in Zürich oder in New York ist, das geht halt jetzt einmal nicht in dieser Form. Ähm, in Summe kann ich erkennen, dass wir zusammenrücken, nicht nur in der Familie, nicht nur, nicht nur bei den Mitarbeitern oder im Betrieb, sondern auch bei den Winzern untereinander. Ähm, wir verschieben die Investitionen von Geräten. Man fragt dann halt den Nachbarn oder einem befreundeten Winzer, ob man sich die Maschine nicht ausleihen könnte. Und es, es ist fast wie ein Schritt wie zurück in die, in die Anfänge mhm. meines Vaters, in denen das, das Geld gefehlt hat, sich Maschinen mhm. zu kaufen und mhm. sich gemeinsam dann äh, beholfen hat. Ja, ich, ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, Dinge zu teilen, wenn man Sie nicht zu Gänze ausnützt oder braucht. Ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die wir, die wir ändern müssen. Ich glaube, manchmal, wir sollten nicht immer nur auf unserem Kopf oder Bauch, sondern auch vielmehr auf unser Herz hören, ähm, zu schauen, wo kommen wir her, was hat uns dahin gebracht. Es ist sehr ruhige Zeit, ja. Und wenn es ruhig ist, hat vielleicht der eine oder andere mehr Zeit an das zu denken. Ich persönlich war am Anfang dieser Phase, dieser Krise, sehr nervös. Ich kam direkt aus einer Verkaufstour ähm, in Deutschland und, und äh, Westösterreich nach Hause. Und ähm, ich habe äh, eine erste Woche erlebt, in der ich sehr nervös war und die ganze Zeit ähm, Meldungen gecheckt habe, äh, auf Insta, auf Facebook, ähm, in, in, im ähm, Mo Mobil unterwegs einfach immer die Nachrichten geschaut habe und mir mich hat das wirklich innerlich fast aufgerieben. Ähm, meine Frau hat mir dann, als sie gemerkt hat, dass sie dass ich nicht ganz bei der Sache bin, wenn ich mit dir spreche, dazu ermahnt, damit einen anderen Umgang zu finden, bin ich sehr dankbar. Ich versuche jetzt, weniger dabei zu hängen, weniger zu konsumieren, Nachrichten zu konsumieren, weil es ja oft dann nicht nur, nicht wirklich Nachrichten sind, sondern eher, eher Information, Informationen sind, News sind, Neuigkeiten sind, Ich glaube, dass wir diese Zeit nutzen sollten, um, um von, dieser, von diesem Lebensstil äh, wegzukommen, dass wir uns nur mehr zwei, drei Sekunden für etwas interessieren, dass wir mit, dass wir mit 280 Zeichen die Welt erklären wollen. Ja? Ich glaube, wenn, wenn wir diese ruhige Zeit nutzen, um uns wieder stärker zuzuhören, zu sprechen miteinander – die Beweggründe äh, zu sehen, dann hätte das alles eine positive Seite. Mir jedenfalls geht es in, zumindest in der letzten Woche viel besser, seitdem ich das so mache. Ähm, Daniel, du hast mich gebeten, ein paar politische äh, äh, Themen anzusprechen. Ich, grundsätzlich bin ich ein sehr politischer Mensch, ähm, möchte das aber nicht übertreiben. Ich, ich glaube, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden sollte in dieser Phase. Es gibt aber dennoch eine Sache, die mir schon sehr am Herzen liegt. Wir erkennen in den letzten Wochen, Monaten, teils sogar Jahren einen Rück-, eine Rückkehr zum Nationalstaat. Ich verstehe das auch, in Krisen versuchen starke Führungspersönlichkeiten ihren Machtbereich zu nutzen, so gut wie möglich, und der ist halt nur in einem Nationalstaat verankert. Ich glaube aber, dass die Antworten für, für, die, für die Fragen der Zukunft nicht jene sind, die auch unsere Großeltern oder Eltern äh, bekommen haben. Wir können nicht gleich agieren wie vor 50 oder 100 Jahren. Wir können uns nicht zu zurückentwickeln ähm, und Grenzen hochziehen. Ich sage das nicht, weil ich daran glaube, sondern ich sage es, weil ich das so lebe. Unsere Familie lebt das so. Wir haben vor 10 Jahren oder noch länger einen Betrieb äh, in Slowenien gegründet. Äh, mittlerweile hat den mein Bruder und meine Schwägerin übernommen. Und äh, sie planen auch jetzt dorthin zu ziehen, auch in Slowenien zu leben. Die letzte Grenze, die wir als junge, ich sage sag jetzt mal, ich bin jetzt äh, 36, als, als junger Mann noch gespürt hat, war eine sprachliche Grenze ähm, in, ich ich habe Slowenisch nie gelernt, ähm, aber meine Kinder lernen das jetzt in der Schule, in dem Kindergarten. Ich glaube, wenn wir so agieren, dass ich sagen, wir vernetzen unsere, unsere Regionen, wir nutzen ähm, aber globale Ideen, dann können wir wirklich ähm, einen großen Schritt nach vorkommen. Ähm, ich möchte am Schluss ein... Zitat ähm, bringen, ich weiß leider nicht genau, von wem das kommt, ähm, das heißt, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Vielen Dank, ciao, bleibt gesund. Hallo, servus, grüßt
3: euch, liebe Zuhörer des Podcasts Wein Verstehen. Hallo lieber Daniel und ganz liebe Grüße aus Südtirol. Mein Name ist Marc Pfitscher und ich spreche heute von der Kellerei Gierland zu euch, wo ich mich um den Vertrieb und das Marketing kümmere. Vielleicht kann der ein oder andere sich ja erinnern, ähm, vor, im November letzten Jahres habe ich gemeinsam mit unserem Kellermeister Gerhard Kofler bereits Daniel Bayer bei uns in der Kellerei Gierland ähm, willkommen heißen dürfen und damals haben wir uns ganz intensiv um die Betriebsphilosophie, die Produktion, unser Sortiment äh, unterhalten. Wir haben unsere wichtigsten Weine gekostet. Jetzt, etwa fünf Monate später, haben wir leider eine komplett unterschiedliche Situation und hören auch, uns auch aus einem gänzlich verschiedenen Grund, und zwar des Coronavirus wegen. Ich sitze heute hier im Homeoffice, das ist bei uns Winzern etwa gleich zu setzen mit dem Weingarten, und weiter Kellerei Gierland und möchte eben über diese aktuelle Lage über die letzten Wochen ähm, zu euch sprechen, euch das ein bisschen näher bringen, wie wir das als Weinbaubetrieb, eben als Kellerei Gierland ähm, gerade erleben. Nun, dafür zuerst einmal danke Daniel auch an dich äh, für diese Einladung. Ich finde es eine sehr, sehr spannende, spannende Idee, eben ein bisschen die Meinungen und die aktuelle Lage von verschiedenen Winzern aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Ländern einzuholen. bin auch schon sehr gespannt, was meine Winzerkollegen dazu sagen werden. Nun, anfangs möchte ich vielleicht ein paar allgemeine Sachen zur allgemeinen Lage sagen. Hier in Südtirol sind wir in Italien. Italien zählt ja bekanntlich als das erste Land, wo eben das Coronavirus in Europa so richtig ausgebrochen ist. Wir sind auch zeitlich gesehen, äh, hat die, die Pandemie hat zeitlich gesehen, hier vielleicht sind wir ein paar Tage, 10, 12, 14 Tage anderen Ländern voraus. Und sicherlich hätte vor einem Monat niemand von uns hier Geglaubt, dass diese Pandemie, solche Ausnahmen, also solche Ausnahmen annehmen würde. Nun, hier in Südtirol sind wir seit etwa ein und seit etwa 20 Tagen, eigentlich seit genau meinem Geburtstag, seit dem 9. März, in der roten Zone. Rote Zone in Italien ist gleichbedeutend eben mit einer allgemeinen Ausgangssperre. Das heißt, kein Bürger darf das Haus ohne triftigen Grund verlassen. Ein paar Tage später, also sprich am 12. März, haben dann auch sämtliche Orte öffentlicher Begegnungen, sprich Geschäfte, Restauration, auch Hotellerie zum Teil ähm, und so weiter schließen müssen. Und demzufolge haben wir jetzt seit etwa drei Wochen leergefegte Straßen. Man sieht kaum Autos auf den Straßen. Es ist eigentlich alles wie ausgestorben, ähnlich wie im gesamten Alpenraum, sage ich mal. Nun, diese Maßnahmen, die zurzeit äh, sind, sollen laut unseren Politikern bis mindestens Ostermontag, also noch gut 14 Tage, anhalten. Und dann wird man sehen, ob man langsam Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Kann, ob eben Maßnahmen gelockert werden. Das hängt natürlich ganz stark zusammen, wie der sanitäre Zustand ist. Bei uns hier hierzulande ist es eben so, dass wir Stand heute, gestern, ich bitte nicht jetzt die genauen Zahlen, aber wir haben etwa 1300 Infizierte in Südtirol und etwa 120 äh, Tote aufgrund des Coronavirus. Ich möchte jetzt vielleicht mehr auf die betriebswirtschaftliche Sicht eingehen, Eben, was heißt das für unseren Betrieb, was heißt das für die Kellerei Gierland. Wenn ich jetzt in die Kellerei Gierland fahre, zur Arbeit fahre, dann sind als alles erstes Mal die Mitarbeiterparkplätze bei Weitem nicht dermaßen begrenzt, wie sie vielleicht normalerweise sind. Das liegt einfach daran, dass wir in Turnus arbeiten, dass wir versuchen Homeoffice zu machen, dort wo es möglich ist, dass wir einfach... Des, den sozialen Kontakt so gering wie möglich halten, einfach um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Also da wurden auch schon ganz strikt Maßnahmen getroffen, einfach damit wir ähm, so gut wie möglich weiterarbeiten können. Wir dürfen glücklicherweise weiterarbeiten, weil wir ja ein Landwirtschaftsbetrieb sind und dadurch in diese lebensnotwendige Sparte, sage ich mal, fallen. Ich glaube, viele von den Zuhörern können mir das schon bestätigen, dass wir als Weinproduzent lebensnotwendig sind. Und also so sehe ich das halt zumindest auch. Ja, das heißt, von der Produktion her arbeiten wir etwas in einem kleineren Team, abwechselnd, aber es wird alles weitergemacht. Angefangen von der Landwirtschaft, also unsere Weinbauern, die Mitglieder der Kellerei Gierland, ähm, sind fleißig beim Arbeiten. Da hat sich Das ist vielleicht die Sparte, die Branche, wo sich am wenigsten äh, verändert hat, die Reben sind grundsätzlich alle geschnitten. Sie sind auch schon gebunden. Neuanlagen werden gerade erstellt. Also da ist eigentlich alles nach, wird alles fortgesetzt nach Plan. Wir hatten jetzt in diesen Tagen etwas tiefe Temperaturen und daher in einigen wenigen Lagen etwas Frost, mit Frostproblemen zu kämpfen. Aber dadurch, dass der Austrieb heuer nicht unbedingt früh ist, ähm, rechnen wir da eigentlich mit, mit kaum Schäden und von daher ist mal grünes Licht, was die Landwirtschaft betrifft. In der Produktion geht es weiter dann im Keller äh, und in unserem Keller nun die klassischen, also sprich unser, unser klassisches Sortiment der Jahrgang 2019 ist schon auf die Flasche gefüllt, glücklicherweise. Also da ist Großteil auch schon erledigt muss ich kann ich sagen ähm, vorneweg vielleicht das ist ein sehr sehr spannender Jahrgang meiner Meinung nach, also mir persönlich gefällt diese sehr geradlinige ein frischfruchtiger Stil den wir in den 219er Weinen finden, das gefällt mir persönlich sehr sehr gut ich stehe auf solche Weine und von daher kann ich mal die, äh, kann ich das eben vorweg nehmen, dass wir da was ganz ganz Tolles präsentieren, sobald wir dürfen und können äh, weiter geht es dann äh, bei uns in der Kellerei sicherlich eben mit, der, mit den Büros, mit dem Vertrieb und da haben wir eben die größten Unterschiede also da spüren wir die Corona-Krise am stärksten, was den Betrieb betrifft äh, sprich, wir haben unsere Büros sind natürlich zu Büroöffnungszeiten immer offen also wir, haben, wir arbeiten auch dort in Turnussen. Ähm, aber es ist uns möglich, dass wir eigentlich immer erreichbar sind für unsere Kunden, für unsere Vertreter. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Vertreternetzwerk von über 100 Vertretern nur in Italien. Wir haben x Partner in etwa 30 verschiedenen Ländern weltweit und äh, können glücklicherweise garantieren, dass wir weiterhin äh, jederzeit für sie erreichbar sind. Aber natürlich ist die Corona-Krise in unserem Vertrieb, äh, schlägt sich dies sehr stark aus. Wir haben eben aufgrund der Situation in Italien seit etwa drei Wochen keine Restauration mehr beliefert, die Hotels sind geschlossen, wir haben eben, der Konsum natürlich ist dementsprechend auch äh, sehr stark rückläufig. Das ist natürlich das größte Problem, das wir jetzt aus betrieblicher Sicht äh, zurzeit haben, äh, vor allem im der italienische Markt, aber dann an zweiter Stelle hat sicherlich der heimische lokale Markt, also Südtirol. Äh, Südtirol hat zwar nur knapp über eine halbe Million Einwohner, aber wir haben hier äh, jährliche Übernachtungen von etwa 130 Millionen und diese, äh, die, dieses Ende vom Wintertourismus, beziehungsweise jetzt dieser Oster- vor Ostertourismus, dieser Frühlingstourismus, der, dem hat es ganz, ganz stark zugesetzt, das merken wir natürlich ganz stark in den, in den Umsatzzahlen, äh, sind, sind stark rückläufig. Nichtsdestotrotz glaube ich, muss man hier äh, ganz, ganz vielen Händlern ein großes Lob, ein Kompliment aussprechen. Wir leben derzeit in einer sehr schnelllebigen Zeit und äh, ich da muss da eben mein Lob aussprechen, dass ganz, ganz viele Händler hierzulande blitzschnell auf diese Veränderungen reagiert haben, ähm, mittels Online-Shop errichten innerhalb, binnen weniger Tage oder eben, auf, oder da eben mit Hauszustellungen an private Weinlieferungen, weil was wir wirklich beobachtet haben, ist, dass sich die Bevölkerung hier auf die neue Situation zuerst mal gewöhnen musste. Nicht also diese Hamsterkäufe mit dem notwendigen Lebensmittel und so weiter. Diese Zeit ist längst vorbei, dadurch, dass eben diese Grundversorgung sichergestellt ist, garantiert ist. Mittlerweile haben sich vielleicht einige Leute auch schon an die Situation, gewöhnt und man versucht halt trotzdem irgendwie die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten. Es gibt ganz viele, wir haben jetzt die Spargelzeit, ganz viele lassen sich eben frische Spargel nach Hause liefern, ganz viele lassen sich frisches Fleisch vom Metzger nach Hause liefern und eben ganz viele ähm, lassen sich auch eine gute Flasche Wein nach Hause liefern und darauf haben sich eben durch Online-Shop und Hauszulieferungen unsere Händler hier hierzulande ähm, schnell reagiert und das ähm, gewährleistet sage ich mal andererseits äh, ist natürlich äh, während bis vor etwa 10-12 Tagen ausländische Märkte wie eben Deutschland, Österreich, Schweiz USA Fast normal, sage ich jetzt mal, weitergelaufen sind, merken wir auch jetzt da eben durch die zeitliche Verschiebung, dass, es, äh, dass die Auswirkungen stark spürbar sind von der Corona-Krise und eben inwiefern sich das jetzt dann auch noch äh, langfristig auswirken wird, ist nicht abzusehen, weil es wirklich äh, ein Tagesgeschäft ist mit dem Coronavirus, äh, was wir gerade beobachten können. Was meiner Meinung nach jetzt auch ganz, ganz wichtig sein wird, ist, wie Leute wie der Konsument reagiert am Tag 1 nach Lockerung der Maßnahmen. Werden wir den Konsum wieder so ansteigen können, dass wir binnen weniger Wochen wir zur Normalität zurückführen, oder, sind diese, sind, oder ist eben dieser psychologische Faktor vielleicht dermaßen stark verankert äh, in uns Menschen, dass wir eben diese Krise über Jahre, über Jahre hinweg spürbar ist. Und da sehe ich dann vor allem für unsere Branche, also für die Weinbranche, ein sehr großes Problem, da meiner Meinung nach der Wein immer mit Gesellschaft zu tun hat. Also Wein ist ein, ein Medium oder Wein ist etwas, was immer in Gesellschaft konsumiert wird, ähm, denken wir nur an prallgefüllte Verkostungssäle, an, an, an Wine and Dines, denken wir an Hausmessen, denken wir an große Weinmessen wie eben die Vinitel in Verona oder die Prowein in Düsseldorf. Das sind immer vollgefüllte Säle, wo mit Hand und Fuß diskutiert wird über, über Ausbaustile, über Lagen, über Höhenlagen, über Richtungen, über Jahrgänge. Nicht? Und werden wir in naher Zukunft da zurückkommen können oder nicht? Das ist natürlich auch sehr, sehr ausschlaggebend und sehr wird sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich hoffe, dass unser Konsumverhalten ähm, dann auch wieder äh, zur Stärke alter Tage zurückführen kann, sage ich mal. Ich bin natürlich auch mit sehr vielen Winzerkollegen von anderen Weinbauregionen in Kontakt. Allen vor allem natürlich hier italienische Winzerkollegen aus der Toskana, aus dem Piemont, einige Freunde aus dem Friaul, wo die Situation eigentlich so ziemlich dieselbe ist. Äh, wo vielleicht etwas drastischer, nochmal etwas schwieriger Situation ist, ist in der Region Lombardei, wo es hier in Italien seinen Anfang nahm oder wo die Situation wirklich auch am schwierigsten ist. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich dass wir da mehr oder weniger alle im selben Boot sitzen ich hoffe einfach dass wir durch eben einhalten dieser strikten Maßnahmen bald möglichst eben zurückführen an, zur Normalität zurückkommen können und dass eben ganz viele Betriebe bald wieder arbeiten können dass es denen möglich gewährleistet ist wieder zu arbeiten und so merke ich halt auch im Ausland von meinen österreichischen und deutschen Winzerkollegen, dass die Situation sehr ähnlich ist. Ich glaube, der, der größte Unterschied ist vielleicht ein bisschen dieses Zeitversetzte. Abschließend wünsche ich euch allen sehr, sehr viel Gesundheit. Liebe Zuhörer, auch dir, Daniel, bleib gesund. Ich wünsche ich einen schönen Tag und ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns bald wieder irgendwo auf einer Messe bei einem Glas Wein sehen werden, wieder darüber diskutieren können, was wir alle am liebsten tun, weil ohne diesen ständigen Kontakt, ohne diese, diese, diesen persönlichen Kontakt, das ist das Salz in der Suppe, meiner Meinung nach, der uns in unserer Branche zurzeit allen am meisten fehlt. Also alles Gute allen Zuhörern, macht's gut und wir hören uns. Ciao, auf Wiedersehen, liebe Grüße aus Südtirol nochmal.
4: Hey Daniel, vielen Dank für deine nette Nachricht. Ich hoffe, dir, dein Zuhören, und deren Familien geht es gut. Ich bin der Fritz von Fritzen Uli Wein. Und zusammen mit meinem Bruder habe ich eine kleine Weinmanufaktur in der Pfalz mit zwei Standorten. Einer ist in der Südpfalz und eines ist in der Mittelhart Da auch die Weingüter dort sind von unseren Eltern, wo wir arbeiten hauptberuflich. Das ist einmal das Weingut Ulrich und das Weingut Friedrich, und daraus produzieren wir auch unsere Weine. In der Podcast-Folge mit Riesling und die Weltreisen hatten wir schon die Möglichkeit, uns vorzustellen. Also jeder, der Interesse hat danach, kann sie es sich gerne mal anhören. War ein cooles Interview, hat viel Spaß gemacht. Und vielen Dank dafür. Heute möchte ich mal ein bisschen darauf eingehen, was die Krise so bei uns im Alltag geändert hat und ja, was die Nachteile sind und was vielleicht auch die Vorteile sind. Ähm das gibt es natürlich auch, natürlich keine Frage vorab. Ich finde, so wie es normal ist, viel besser, vor allem auch gesellschaftlich gesehen, was die Gesundheit angeht. Und die Wirtschaft finde ich teilweise schon sehr traurig, was da passiert. Und ich fühle für jeden mit, der dadurch betroffen ist. Ja, was sich bei uns im Alltag ändert. Also erstmal der Verkauf ist, der Handel, Absatz hat stark zurückgenommen, Dafür der Online-Verkauf hat stark zugenommen. Von unser Weinprobierpaket wird mehr nachgefragt denn je. Das finden wir klasse und vor allem auch toll, dass wir die Möglichkeit haben, trotzdem den Menschen, die weintressiert sind, irgendwie trotzdem halt was Gutes zu tun, auch wenn wir jetzt nicht direkt mit denen ins Gespräch kommen oder sie direkt mit irgendjemand im Handel, der sie professionell berät, ins Gespräch kommt. Trotzdem ist toll die Möglichkeit zu haben, dann ähm, ja zum Beispiel Apo-Verkauf bei unseren Eltern vor allem wir verkaufen ja nicht so viel Apof, hat stark zurückgenommen ähm, teilweise ein Kunde in der Woche so auf die Arten normalerweise es mehrere am Tag das Gute ist daran dass die zum Beispiel auch früh auf den Online-Verkauf gesetzt haben und dort halt mehr ähm, verkauft wird ja, dann ist es so, dass ähm, ich zum Beispiel viel im Alltag mit meinem Opa ähm, zusammen bin, der auch noch im Betrieb ist. Der ist jetzt fast 90 und zählt somit ja schon lange zu den Risikopatienten. Und dort muss ich halt immer schauen, dass ich Abstand zu dem halt, was nicht immer einfach ist. Wir geben aber beides unser Bestes und haben trotzdem Spaß bei der Arbeit zusammen. Das ist cool. Dann... Was sich noch geändert hat, ist, ähm, zum Beispiel ist jetzt, dadurch hat das leider viel Veranstaltungen bei uns ausgefallen sind, auch im Weingut, was meine Eltern viel machen mit Events und auch Geburtstagen zum Beispiel, Hochzeiten etc. Die fallen alle weg, natürlich wirtschaftlich, gar keine Frage, starke Einbuße. Andererseits, was sich halt dann ein Vorteil ist, man hat mehr Zeit für andere Dinge, ähm, zum Beispiel irgendwelche Reparaturen, die man schon immer machen wollte oder irgendwas Umbauen, das man schon immer wollte, kann man halt in der Zeit nutzen. Dann auch die Weinberge, ähm, sind ein paar Kleinigkeiten, die man schon immer ändern wollten, die haben wir jetzt auch gemacht, das hat auch was Positives. Und was auch so ist, merkt man, halt irgendwie ist ein, eine gewisse Ruhe eingekehrt, also auch von meiner Grundstimmung zum Beispiel her, ja, nicht mehr so halt manchmal, manchmal so auf Trappen, wenn man so viel zu tun hat und irgendwie so im Tunnel drin. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, viele Betriebsabläufe ein bisschen zu hinterfragen und eventuell zu optimieren, was halt auch gut ist. Und was noch vielleicht negativ ist oder was negativ ist, ein Mitarbeiter von uns konnte zum Beispiel nicht kommen, da der irgendwelche Symptome angezeigt hat, die sie jetzt aber zum Glück als ähm, negativ, also er wurde getestet und ist halt nicht krank gewesen, sozusagen. Ähm, das ist halt dann wieder gut. Ähm, ja. Und was halt auch irgendwie schön ist zu sehen, halt, dass der Zusammenhalt halt viel stärker da ist, dass man merkt, dass die Leute halt zusammenhalten, auch hier im Weingut, wie als Familie. ist sind viel enger zusammengerückt und das ist auch gut, jeder nimmt so ein bisschen Rücksicht auf den anderen und das ist halt schön zu sehen und was ich halt am allercoolesten finde von dem Ganzen wenn ich das so sagen darf ist, dass ich viele Winzer da draußen sehe, die sehr einfallsreich sind und die Sache mit der online Weinprobe jetzt richtig vorangeht und äh, ich dort unheimlich Potenzial sehe, weil über Social Media kann man jetzt so viel mittlerweile tun und das wird lange nicht gesehen jetzt merken viele, hey da tut sich was und wollen auch dabei sein, genau wie mir. Wir machen jetzt am 18.04. so eine Live-Weinprobe. Ich weiß ja nicht, wann das rauskommt. Wir nennen die sozusagen Next Level Live-Weinprobe, weil wir das alles noch einen draufsetzen wollen. Wir haben ein paar Winzer eingeladen, die wir live zuschalten. Und dann haben die die Möglichkeit, ihre Weine vorzustellen und mir. Und natürlich die Leute direkt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, während sie die wein probieren ist eine coole Sache, das ist Spaß für jeden, ich kann es kaum erwarten. Also wer Lust hat, kann auch gerne dabei sein. Ja, die Corona-Krise. Was ich auch gehört habe, da ich viele Freunde habe, auch in Übersee. Dadurch, dass wir öfters unterwegs sind, die auch in der Weinbranche sind, ist teilweise so, dass manche Weingüter dürfen sogar gar nicht mehr, also ihre Mitarbeiter dürfen gar nicht mehr zur Arbeit kommen. Das glaube ich, in Südafrika auch so. Vielleicht haben die es mittlerweile, wenn es rauskommt, durchgesetzt, dass es doch noch so ist, also dass sie kommen dürfen. Aber dort war es halt so mein letzter Stand, dass die Mitarbeiter vermutlich nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. Der Verkauf vom Wein in den Geschäften wird komplett eingestellt also Supermarkt. Kein Weinverkauf mehr möglich, keine Weintransporte mehr möglich, kein Export mehr möglich und gar nichts. Und das ist halt dann schon richtig krass. Wenn man dann halt ab Hof auch nichts mehr verkaufen darf, dann sind das halt derzeit null Einnahmen. Und jetzt direkt nach dem Herbst sind die Ausgaben ja riesig hoch. Ich hoffe, die kommen da alle gut durch. Ich bin auch regelmäßig mit denen in Kontakt. Und ja, ich muss sagen, so als kleines Fazit zum Schluss, die Corona-Krise hat natürlich viele Nachteile. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir hoffen natürlich, wir würden es gerne ändern, dass es nicht so wäre, ich finde aber, man sollte halt auch, wenn es viel Schlimmes gibt, sich eher auf die positiven Dinge konzentrieren und schauen, hey, wie kann ich doch irgendwas Gutes daraus ziehen. Darauf versuchen wir uns natürlich zu fokussieren. Und ja, natürlich ist es nicht immer einfach und unterm Strich ähm, gibt es auch keiner, der wahrscheinlich da gut rausgeht, also besser als wenn es nicht passiert. Wenn doch, dann freue ich mich für denjenigen, und ich hoffe, ja, dass alles schnell vorbeigeht. Ich bin bei euch und ich hoffe, euch geht es alle gut und ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt auch noch lange Wein trinken jetzt in der ähm, Zeit. Das wird wahrscheinlich gar kein Problem sein. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und danke für das nette, kleine Interview.
5: Grüß euch, mein Name ist Heinz Frischengrober von der domäne Wachauer in Österreich und ich möchte euch gerne ein bisschen einen Zwischenstand geben wie es bei uns gerade so zugeht im Zuge des Coronavirus im Zuge vom Covid-19 natürlich keine leichte Zeit aber wir hoffen das Beste prinzipiell würde jetzt in der Wachau der Tourismus starten, die Gäste würden kommen, die Weinliebhaber die Wachau wird schon langsam wieder grün. Es war eine wunderschöne Zeit. Man hört die Vögel zwitschern, man sieht die Insekten fliegen, aber sehr, sehr ruhig. Das heißt, fast besinnlich, fast ein bisschen erdrückend, wenn man das auf anderer Seite gewohnt ist. Aber natürlich sehr, sehr schön. Was nicht ganz so lustig war, war in diesen Tagen... Heute, morgen wieder angesagt, vorige Woche haben wir Minustemperaturen bis zu 4, 5 Grad Celsius gehabt. Das hat natürlich die Marienbäume gar nicht gefreut, die zu dieser Zeit geblüht haben. Für den Weinbau ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil, da der Austrieb nach hinten verzögert wird. Ja was man sich ja eigentlich mittlerweile in, der, in Zeiten der Klimaerwärmung ein bisschen wünschen. Schauen wir, wie es weitergeht. Natürlich wäre auch einiges an ein Niederschlag angebracht. Jo. Sonst sind wir derzeit noch äh, im Weingarten sehr, sehr tätig. Der Rebschnitt ist erledigt. Äh, die letzten Weingärten werden angebunden äh, derzeit. Findet auch gerade das Ausbringung der Pheromonfallen statt für die Verwirrung, damit wir natürlich auch dieses Jahr wieder ohne Insektizide durchkommen. Die Weingärten, die Unterstützungssysteme werden hergerichtet. Im Keller läuft alles soweit weit unengeschränkt wie bisher. Wir haben die Einzellagen Federspiele mittlerweile gefüllt Wunderbar, sehr, sehr elegante, finessenreiche Weine. Wir sind jetzt gerade am Vorbereiten der Smaragdweine für Mai, der Terrassen- und Ortsweine. Die Einzellagensmaragde liegen auf der Feinhefe und die dürfen sich noch auf mehr Ruhe einstellen, freuen. Da wird es erst im Sommer wieder... Weitergehen, wenn hoffentlich auch natürlich ein bisschen mehr Trubel ist. Ähm, wir sind auch noch am Füllen. Wir wissen nicht, wie lange. Äh, was fix ist, ist, dass man sich heuer zwangsbedingt auf verlängerte Osterferien freuen werden können. Das heißt, es gibt einfach einen längeren Urlaub, weil das deutlich langweiliger wird. Äh, die Hälfte unserer Mannschaft ist schon auf Kurzarbeit. Äh, der Rest ist am Zeitausgleich, am Urlaubsabbau äh, und wie gesagt, einige sind noch tätig in Abwechslung, äh, da, da wir gerade noch am Füllen sind. Äh, es hängt natürlich alles ab von der Gastro-, äh, alles von der Krise, wie lange die Einschränkungen noch andauern, äh, speziell auch wie lange noch die Gastronomie geschlossen ist. Ähm, Derzeit gibt es natürlich drastische Umsatzeinbrüche und es werden natürlich mit jedem Monat mehr. Glücklicherweise dürfen wir noch einiges an, an Merkur, Spar äh, in Österreich, an unsere lebensmittel liefern. Aber die Gastro ist mehr oder weniger ja, abgebrochen. Es geht noch etwas an Export, wird aber auch immer, immer weniger da ja die mit den gleichen Problemen kämpfen wie wir. Wie geht es weiter? Schwer zu sagen, was können wir machen? Mehr Wein trinken am Abend. Viele Leute sind ja auf Kurzarbeit oder leider auch ähm, freigestellt. Ähm, es ist eine besinnliche Zeit, ein bisschen nachdenklich, äh, aber Weine gibt es. Überall online zu bestellen, kann man natürlich genießen und vielleicht sich so das ein, den einen oder anderen Tag ähm, verschönern. Wichtig zu wissen ist natürlich, was jetzt nicht getrunken wird, speziell in der Gastronomie, werden die Winzer nicht mehr aufholen. Leider macht es natürlich alleine zu Hause nicht so viel Spaß wie in der Gesellschaft mit Freunden äh, beim Wirten bei Veranstaltungen äh, das wird uns halt das wird uns aber glaube ich noch bis bis das ganze Jahr nachhängen ähm, hoffen wir halt mit viel keine Ahnung Motivation dass das dass wir das bald in den Griff bekommen dass wir bald ja, testen können, ob wir immun sind. Vielleicht sind wir auch bei den Dunkelziffern dabei und und abgehärtet gegen das Mittel. Vielleicht finden wir bald ein Medikament, damit wir schneller wieder zu, einer normalen, zu unserem normalen Leben zurückführen können. Nicht ganz so. Ich glaube, wir müssen das Ganze verstärkt reduzieren. Wir müssen uns so ein bisschen mehr wieder auf Europa besinnen, nicht nur dort einkaufen, wo es am... Günstigsten ist und uns in Abhängigkeiten geben, die jetzt erst so richtig äh, sichtbar werden. Die Situation wird natürlich dramatisch und mit jedem Tag dramatischer. Müssen wir schauen, wie das weitergeht. Was passieren wird natürlich, es wird. Uh, speziell in Österreich hat es jetzt 17, 18 große Ernten gegeben. 19 war endlich wieder normal, aber leider der Traubenpreis auch sehr, sehr am Boden. Wir haben da vielfachen, uh, vielfache Traubenpreise glücklicherweise. Aber natürlich wird das 2020 so weitergehen. Und ich glaube, halt viele Weinproduzenten, Traubenproduzenten speziell, uh, die das vielleicht auch im Nebenwerb Verb als Hobby machen, werden... Büro geben. Äh, langfristig gesehen natürlich sicher großes Problem. International, wissen wir, glaube ich, schaut es überall genauso aus. In den einen Ländern ein bisschen mehr Shutdown, in den anderen ein bisschen weniger, aber es wird auf das Gleiche herauslaufen. Äh, wir in Österreich haben natürlich strenge Quarantäne, äh, glaube ich, ist auch wichtig, was unsere Regierung, wichtig und richtig, was unsere Regierung derzeit macht. Das heißt auch, die Gesundheit geht vor die Wirtschaft. Aber die Frage natürlich, die sich viele berechtigt stellen, wie lange funktioniert das noch? Zwei Monate, wenn ein Ende in Sicht ist, werden vielleicht auszuhalten, natürlich mit den ganzen Einbußen. Aber was danach kommt, muss man natürlich wirklich abwägen, wie das funktioniert. Es gibt ja verschiedene Taktiken, Thesen. Schauen wir, wie es in Österreich weitergeht. Wie gesagt, derzeit hängt alles in der Luft. Näheres kann kein Mensch sagen. Wir hoffen das Beste. Und, und, und ja. Positiv gestimmt bleiben ist nichts, wenn wir alle ein bisschen in unser Trübsal verfallen. Wenn wir schon in eine Rezeption schlittern, ist ganz wichtig, dass wir keine Depressionen bekommen. Äh, wie gesagt, der Wein hilft äh, und ich bin auch überzeugt, dass wir uns bald wieder gemeinschaftlich gemeinschaft, gemeinsam trinken können, um den, um den Halt fallen können und hoffentlich sehr, sehr viel wieder aufholen werden, äh, was wir jetzt äh, verpassen. Ja. Glück auf, alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wenn es losgeht, würde ich mich über jeden Einzelnen freuen, der uns hier in Dönstein in der Domänebach besucht. Danke, ciao.
6: Hi, liebe Weinverstehen-Community. Ich bin Nikolas Weber vom Wein mit margaretenhof und ja, ich wollte einfach kurz dem Daniel als allererstes Danke sagen, dass er uns Vincent überhaupt die Möglichkeit gibt, zu Wort zu kommen. Dass er uns eine Stimme gibt in den schlechten Zeiten, wo wir jetzt vielleicht gerade alle sind. Und ja, danke Daniel. Und kommen wir zu unserer Situation. Wie geht es uns im Moment? Was äh, bewegt uns in der Corona-Zeit? Ja, fangen wir mal mit dem Negativen an. Also klar haben wir auch Probleme. Wir haben im Moment auch eine schwierige Zeit. Da gibt es verschiedenste Dinge, die zu nennen sind. Als erstes bin ich vor zwei Wochen aus äh, Südafrika geflüchtet, weil dort das Thema Corona auch immer präsenter wurde. Und ich habe Glück gehabt und habe noch einen der letzten Flüge aus dem Land bekommen. Bin jetzt Gott sei Dank wieder zu Hause, in Sicherheit sozusagen. <lacht> und äh, ja, das größte Thema, warum ich nach Hause gehen musste, auch war, weil wir einfach extreme Angst davor haben, dass wir keine Saisonarbeitskräfte im Moment bekommen können. Und das ist ein Riesenproblem in der ganzen Branche, da werden mit Sicherheit einige Winzer noch drüber sprechen. Und ja, es ist nun mal so bei uns oder auch in vielen anderen Weingütern, man arbeitet mit Polen oder Rumänen zusammen, die einfach eine extrem gute Arbeit machen. Und wenn die, diejenigen nicht kommen können nach Deutschland, um zu arbeiten, dann haben viele Weinbaubetriebe ein großes Problem, weil einfach die Arbeit im Sommer, die anfällt, ob es das Heften ist oder was auch immer alles anfällt im Sommer. Man kommt nicht hinterher und das wird ein großes Problem. Hoffentlich nicht, aber voraussehbar wahrscheinlich schon. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch zuhören, zu Hause sitzt und vielleicht Zeit hat, gerne Wein trinkt und die Weinbranche retten will, dann geht einfach mit ins Feld. Es hört sich im Moment vielleicht nicht ganz so spannend an, aber es ist gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich auf jeden Fall an die Arbeit und man rettet den Weinbau damit. Also sehr gerne meldet euch bei den Winzern, die freuen sich mit Sicherheit über jeden Mitarbeiter, den sie einstellen können. Genau des Weiteren, nächstes Problem, wir haben eine tote Gastronomie, das heißt ein großer Absatzpunkt für viele Winzer, die Gastronomie, aber auch der Fachhandel, der im Moment nicht ganz so gut läuft hat natürlich zu kämpfen und da brechen große Anteile des Einkommens eines Winzers einfach weg. Und dann ist der Cashflow nicht mehr so, wie er mal war und ein Weinbaubetrieb hat zu kämpfen. Das ist ein Problem. Also kann ich auch nur euch Zuhörern sagen, Leute, trinkt Wein, unterstützt euer lokales Unternehmen und haltet einfach zusammen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir alle aus der Krise kommen. Und ja, das Nächste, was mich wahrscheinlich vom Herzen her am meisten trifft, ist, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, Veranstaltungen durchzuführen. Und wer uns kennt vom Margaretenhof, der weiß, dass wir einfach sehr bekannt dafür sind, dass wir Veranstaltungen durchführen, egal ob es Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstage sind, also private Veranstaltungen oder ob es öffentliche Veranstaltungen sind, wie Wine and Bites eine Jungwinzer-Veranstaltung. Also Jungwinzer trifft auf Street Food. Oder ob es die Bottles and Beach Party ist, ob es unsere Kellertage sind, ob es einfach nur unsere Jahrgangsverkostung ist. Das muss alles sehr wahrscheinlich abgesagt werden. Wir hoffen, dass Wine and Bites stattfinden kann. Aber es ist einfach im Moment schwierig vorauszusehen. Und aus dem Grund haben wir uns einfach was überlegt um trotzdem Weinfreunde zusammenzubringen, um trotzdem eine gewisse Geselligkeit auf virtuellem Weg zu ermöglichen. Und zwar bei uns, wir bieten wöchentlich jeden Freitag eine Online-Weinprobe über den Livestream von Facebook und Instagram an. Das heißt, man kann sich ein Weinpaket nach Hause bestellen. Und wer da dabei sein möchte, einfach mal abchecken, margaretenhof-eil auf Instagram und euch gerne mal informieren, ob ihr vielleicht nächsten Freitag dabei sein möchtet. Der Daniel ist auch hin und wieder dabei. Genau. Ja, aber ich glaube, das war jetzt genug Negatives. Reden wir einfach mal über die positiven Dinge, die die Situation vielleicht auch hat. Weil ich glaube, alles im Leben hat irgendwie auch seine positiven Seiten. Und das ist einfach wichtig, dass man das Positive aus jeder Situation findet und seine Chancen aus jeder Krise zieht. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich so die Bauern-Eigenart ist, dass man immer über seine Probleme spricht und immer über seine Sachen, mit denen man gerade zu kämpfen hat. Aber manchmal sollte man einfach den, das Augenmerk auf die positiven Dinge im Leben legen. Und was ist positiv im Moment? Ich glaube, wir alle haben im Moment ein bisschen mehr Zeit, uns mit Dingen zu beschäftigen und um, uns, um Dinge zu kümmern, die einfach schon lange aufgeschoben worden sind. Dinge, die uns vielleicht viel bringen, aber wo andere, dringlichere Dinge davor kamen. Und vielleicht hat man jetzt die Zeit, das umzusetzen und kann vielleicht einen neuen Schritt in seinem Leben gehen, eine neue Chance nutzen, die man vorher vielleicht nicht genutzt hätte. Und da sind wir auch beim Thema neue Chancen. Ich glaube, durch die Krise werden auch neue Chancen geboren und die sollte man einfach nutzen. Auch ist es so, dass wir alle, durch die jetzige Situation vielleicht ein bisschen geerdet werden, also wieder zurück zur Realität kommen, zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist und das ganze Oberflächliche, was in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen zu stark geworden ist, nochmal ein bisschen in den Hintergrund rückt und man einfach die wichtigen Dinge im Leben mehr sieht. Ob es das Wertschätzen ist von Dingen wie, ich glaube, man weiß einfach einmal wertzuschätzen, wie toll ist es ist, spazieren zu gehen, weil das noch eines der wenigen Dinge ist, die man kann. Und wenn das alles vorbei ist, wird man, glaube ich, sehr wertschätzen können, wie schön es ist, sich mit Freunden zu treffen, sich auf, eine, auf einem Weinfest zu treffen und zusammen ein Weinchen zu trinken oder genau solche Dinge. Ich glaube, das wird man bald noch viel, viel, viel mehr wertschätzen. Tolle Gespräche und so weiter. Genau. Und auch eine wichtige Sache für mich ist, dass die Umwelt einfach im Moment ein bisschen durchatmen kann. Die Erde atmet durch, man sieht es ja, sogar die Medien berichten drüber, wie in äh, Venedig zum Beispiel die Kanäle im Moment aussehen. Alles wieder klar, der Fiene schwimmt in den Kanälen und es gibt noch so viele andere Beispiele. Das ist einfach auch schön zu sehen, dass die Welt jetzt einmal kurz durchatmen kann, auch wenn es nur für, ein kurze, für eine kurze Zeit ist. Also ja, das ist das, was wir im Moment zu so erleben, das, was unsere Situation ist. Und was ich euch einfach nur sagen kann, bleibt zu Hause, trinkt ein gutes Glas Wein, genießt die Gesellschaft mit den Leuten, die ihr jetzt zu Hause haben könnt und unterstützt die lokalen Unternehmen, soweit es möglich ist. Nicht nur Winzer, auch Restaurants und so weiter. Haltet zusammen, ich glaube, das ist jetzt im Moment das Wichtigste, haltet zusammen, haltet vor allem die älteren Menschen gesund, dass die Großeltern gesund bleiben, Leute mit Vorerkrankungen gesund bleiben. Schützt sie und bleibt einfach zu Hause. Sie macht das Beste aus der Situation. So, und ich bin jetzt raus. Ich trinke noch ein Glas von unserem Riesling Schieferstein. Beste Grüße aus Eil an der Saar, vom Margaretenhof, von mir, Nicolas Weber. Stay safe und cheers.
0: So, da sind wir wieder. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe wirklich, dass euch die Folge gefallen hat. Das war jetzt der erste Teil des äh, Corona-Spezials. Ich glaube, es waren eine Menge Informationen mit dabei, auch ähm, verschiedene Emotionen. Jeder Winzer sieht die ganze Sache wieder ein bisschen anders. Jeder geht anders damit um. Es ist ähm, eigentlich auch genau das, was mir an der Weinwelt immer so gefallen hat, dass die Weinwelt einfach so ähm, ja, facettenreich, so vielfältig ist. Und das spiegelt sich eben jetzt auch äh, in dieser Zeit wieder. Dennoch eint uns alle der Wein. Wein verbindet. Und ich möchte diese Art der Verbindung noch ein bisschen weiter pushen. Ähm, so habe ich mir zum Beispiel auch überlegt, ähm, wie ich selbst auch in dieser Zeit noch ein bisschen mehr geben kann. Also der erste Teil, den ich jetzt gegeben habe, war quasi dieses Corona-Spezial. Was ich mir aber auch noch überlegt habe und was ich jetzt auch schon ins Leben gerufen habe, ist ein digitaler Weinstammtisch. Und jeder, der mein Newsletter abonniert hat auf meiner Website, der weiß, dass jetzt letzten Mittwoch der erste digitale Weinstammtisch stattgefunden hat. Es war wirklich schön. Wir haben uns alle untereinander kennengelernt und konnten <lacht> quasi gemeinsam Wein verkosten, obwohl wir uns physisch gar nicht gesehen haben. War wirklich schön, es waren sogar ähm, zwei, drei Winzer mit dabei, die ähm, ja, ihre Geschichten nochmal erzählt haben. Ähm, wenn ihr da weitere Informationen wollt, dann lade ich euch ein, ähm, zur Facebook-Gruppe zu kommen, die ich jetzt neu gegründet habe. Die ähm, Facebook-Gruppe heißt Weinstammtisch und Winzer Talk, Weinverstehen mit Daniel Bayern. Den Link findet ihr dann hier auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten würde ich dich einladen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, mir doch bitte eine Bewertung bei iTunes zu geben. Damit würdest du mir einen riesen Gefallen tun, denn äh, diese Bewertungen bei iTunes sind nach wie vor sehr, sehr wichtig, um den Podcast auch weit oben zu platzieren, damit ihn so viele Menschen wie möglich hören. Ja, mir ist es wichtig, dass ihn so viele Menschen wie möglich hören, und zwar deshalb, weil es mir ein Anliegen ist, den Winzern da draußen eine unabhängige Stimme zu geben. Ihr wisst es, der Winzertalk war von jeher authentisch, jeder Winzer, der hier zu Wort gekommen ist, wurde eins zu eins so wiedergegeben, wie er die Dinge auch gesagt hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich will den Winzern eine Bühne geben. Ich will der Sprachrohr für die Winzer sein. Und ja, wenn ihr findet, das ist eine gute Idee, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ansonsten wünsche ich euch viel Kraft, viel Gesundheit und viel Durchhaltevermögen in dieser Zeit und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch beim digitalen Weinstammtisch vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Bis bald und tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.